Estás escuchando un podcast de Toronto Center. ¡Bienvenido! El objetivo de Toronto Center Podcast es difundir el conocimiento y la experiencia acumulada de líderes, expertos y especialistas de renombre mundial en supervisión y regulación financiera. En cada episodio, profundizaremos en algunas de las problemáticas más urgentes de hoy con relación a la supervisión y regulación financiera. Crisis financieras, cambio climático, inclusión financiera, fintech y mucho más. ¡Disfruta este episodio! Bienvenidos a este nuevo podcast del Toronto Center sobre cambio climático, en el que hemos tratado de traerles eh, lo que están haciendo otros supervisores en la región para mitigar los efectos del cambio climático, aprovechar las oportunidades que este trae e ir conociendo cómo cada uno de ellos, de acuerdo con la experiencia de sus países, han venido enfrentando estos temas para incorporarlos en la regulación y en la supervisión de sus mercados. El día de hoy nos acompaña Carolina Flores, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cambio Climático de la Comisión para los Mercados Financieros de Chile. Carolina, bienvenida y muchas gracias eh, por tu tiempo y por querer participar en este podcast. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Entonces, Carolina, eh, nosotros seguimos con mucho interés los desarrollos de los supervisores de nuestra región y debo confesar que yo personalmente sigo con mucho interés lo que ocurre en Chile y particularmente con la Comisión. Eh, quisiera entonces preguntarte, para comenzar, ¿Cuáles han sido o cuáles fueron esos elementos principales o esos bloques principales que la Comisión tuvo en cuenta en su evaluación sobre los riesgos del cambio climático en Chile? Bueno, lo cierto es que lo primero cierto que la Comisión reconoció fue que el cambio climático es un fenómeno real eh, que está cierto, eh, en constante evolución, que está en aumento de acuerdo a lo que los científicos han indicado, ¿cierto? Y que en realidad esto no va a cambiar, sino que en el tiempo lo único que va a ocurrir es que va a ser cada vez más crítico. Dado esto, ¿cierto? La comisión entendió que debía analizar el impacto que este cambio climático estaba realizando hoy, ¿cierto? En la, en la economía real y la relación que podía haber entre esta economía real y los mercados financieros. Básicamente, ¿cierto?, lo que se trata es entender al cambio climático como un riesgo y que este riesgo, ¿cierto?, puede impactar sobre la industria financiera y, por lo tanto, nosotros, ¿cierto?, como comisión, debemos eh, estar atentos a evaluar este riesgo y incorporarlo dentro de las metodologías o de las tareas diarias que la comisión como supervisora, ¿cierto?, del mercado financiero tiene. Muy bien. Eh, algunas veces, cada vez menos, afortunadamente, cuando eh, converso con supervisores en ciertas partes del mundo, y repito, cada vez menos, eh, algunas, algunas, en algunas ocasiones es muy difícil para ellos entender cómo incorporar o cómo se incorpora el tema del cambio climático y los riesgos del cambio climático en, su, en la misión que estos supervisores o en el mandato legal que estos supervisores tienen. Eh, cuéntanos un poco, eh, muy brevemente, 
esa discusión se dio en Chile, eh, cómo, digámoslo así, se racionalizó y se entendió claramente que eh, el, este tema de cambio climático podía incorporar, podría incorporarse eh, de manera clara en el mandato de la Comisión? Bueno, lo primero que tengo que contarles es que la Comisión para el Mercado Financiero de Chile es un supervisor integrado. Es una institución que tiene un poco más de un año, ¿cierto?, de funcionamiento, pero que fusionó o que integró a dos superintendencias, a la superintendencia de bancos e eh, y otras entidades financieras y a la superintendencia de valores y seguros. Entonces, este gran, ¿cierto?, eh, regulador o este nuevo regulador integrado ahora tiene más mandatos que los que tenía originalmente, ¿cierto?, las dos superintendencias. Y estos tres mandatos hoy día son específicamente, primero, estabilidad financiera. Segundo, conducta de mercado, entendido, ¿cierto?, como transparencia y disciplina de mercado. Y desarrollo de mercado. Entonces, dados, dados digamos, estos tres mandatos, la comisión... Eh, al haber reconocido al cambio climático como un riesgo real, ¿cierto?, que podría afectar la industria financiera, digamos, todas estas industrias, eh, comenzó a analizar si podía haber algún impacto sobre estas tres, estos tres objetivos, ¿no?, estos tres mandatos. Y lo que hace la Comisión es una declaración a través de eh, un documento, ¿cierto?, que está publicado y que ustedes pueden buscar, ¿cierto?, en la web, que es la estrategia de la Comisión para enfrentar el cambio climático. Y básicamente lo que hace es decir, efectivamente yo puedo encontrar evidencia de que el cambio climático podría afectar la estabilidad financiera y por lo tanto debo trabajar en la supervisión prudencial del riesgo de cambio climático. Por otro lado, ¿cierto? Eh, reconoce que el cambio climático impacta sobre las distintas empresas o instituciones que la Comisión supervisa y por lo tanto, ¿cierto? dado que tiene un objetivo de disciplina de mercado, es muy importante que el resto de digamos, los, los actores que participan en la, en la economía puedan conocer digamos, con claridad, que entiendan ¿cierto? cómo estas empresas están siendo afectadas o también cómo ellas están produciendo fenómenos que podrían aumentar ¿cierto? los riesgos de este cambio climático. Y por el otro, y es aquí donde hay un gran desafío, la comisión dice, bueno, nosotros tenemos un objetivo de desarrollo de mercado, entonces tenemos que observar primero si existen algunas eh, barreras o si la propia regulación que hoy día existe podría estar impidiendo que los mercados se desarrollen y que capturen, digamos, todas estas oportunidades que también el cambio climático trae a la industria. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Bueno, quisiera entonces ahora, y tú lo trajiste a colación en tu respuesta anterior, eh, centrarme en algunos puntos de, del documento estratégico de la Comisión que recomiendo que todo el mundo lo lea, es bastante interesante, muy claro y puede ayudar a, a muchos eh, de nosotros que tienen estas, que están enfrentando estas responsabilidades eh, para poder eh, adelantar sus, sus funciones y su mandato legal de manera adecuada en este nuevo contexto del cambio climático. Hay algo que me parece muy interesante en el documento, varias cosas eh, y quisiera antes de entrar a la discusión de cómo la comisión eh, 
está intentando abordar los riesgos que el cambio climático tiene para sus objetivos. Preguntarte eh, un poco sobre la conformación del grupo de trabajo. Eh, quisiera, quisiera saber eh, cuáles son esas funciones y esas responsabilidades que la Comisión le otorgó a este grupo de trabajo. Que nos cuentes un poco cómo, cómo, cómo está diseñado para el cumplimiento de esos objetivos y también un poco la interacción que ustedes tienen como grupo de trabajo con el resto de la comisión y con el sector privado. Perfecto. Yo les contaba que la comisión, ¿cierto?, tiene poco tiempo de existencia. Y la comisión está conformada a través de eh, dos pilares principales. Uno, que es el de la supervisión provincial, y el otro, que es el de la conducta de mercados. Y cada una de estas dos áreas, además, se dividen en áreas de regulación y de supervisión. Por lo tanto, cuando uno, ¿cierto?, se encuentra con un, con un tema, digamos, tan amplio como el cambio climático, lo primero, ¿cierto?, que se puede entender es que no es posible asignar este tema a una sola área dentro de la institución. Entonces, la comisión decidió conformar o crear, digamos, una serie de iniciativas estratégicas. Que la idea, ¿cierto?, es que los, las distintas áreas de la, de la comisión puedan trabajar en estas iniciativas estratégicas como proyectos específicos. De esa forma, ¿cierto?, se creó este grupo de trabajo de cambio climático con el objetivo de que pudiera avanzar de manera transversal, digamos, en las distintas áreas de la comisión en las distintas materias que debemos abordar. Entonces, lo primero que puedo decir, ¿cierto?, es que el grupo está conformado por alrededor de 13 personas que pertenecen a las distintas áreas de la comisión. Entonces, nosotros tenemos gente de supervisión provincial, de regulación provincial, de supervisión de conducta de mercados y de regulación de conducta de mercados. Esto... Eh, es una gran oportunidad porque nos permite eh, tener distintas miradas respecto al tema, donde, respecto a un mismo tema. Y el otro, la otra ventaja es que, por ser una iniciativa estratégica, todos nosotros trabajamos eh, sin, digamos, el peso de la estructura, sino que más bien somos una especie de eh, punta de lanza, ¿no? un grupo de avanzada que puede tener discusiones que a veces no caben en las áreas específicas o en las tareas particulares que cada uno de nosotros mantiene ¿cierto? en sus áreas de trabajo normal, digamos. Eh, esto nos permite discutir, nos permite tener otras miradas, nos permite poder incluso incorporar otros temas que normalmente a lo mejor podrían no caber o tener algunas otras eh, barreras, digamos, que le impidieran el avance. Cómo nosotros le reportamos, digamos, directamente al consejo. Eh, la iniciativa estratégica tiene un sponsor, que es uno de los consejeros. Eh, la comisión tiene un consejo que está constituido por cuatro consejeros más el presidente de la comisión. Uno de esos consejeros es el sponsor de esta iniciativa. Y nuestras recomendaciones, porque lo que nosotros eh, principalmente realizamos son recomendaciones para este, para este consejo, se presentan ¿cierto? En, esta, en esta entidad y es el consejo quien resuelve eh, cuáles son los pasos siguientes. Ahora, esta iniciativa tiene un plan de trabajo bastante extenso, digamos, y también interesante, digamos, o, o con grandes desafíos. Y eh, entonces nosotros vamos haciendo propuestas a este consejo 
eh, recomendaciones primeramente, luego estamos, eh, tenemos planeado ¿cierto? mostrar algunos de los ejercicios que estamos realizando, que puedo contar de eso un poco más adelante, ¿cierto? Y, eh, y el Consejo resuelve cuáles son los pasos siguientes de acuerdo a, digamos, a su criterio. Bueno, me preguntabas también eh, cómo nosotros nos relacionábamos con los privados eh, y con otros organismos también eh, reguladores. Bueno, la, la comisión, ¿cierto?, es parte de una, de una organización, de, de una mesa de trabajo que fue creada por el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, decidió crear la mesa público-privada de finanzas verdes, donde, ¿cierto?, participan una serie de instituciones públicas y privadas y que también cuenta con el patrocinio de otros, o, otros organismos, digamos. Dentro de esta, este grupo, digamos, tenemos, tenemos a el Banco Central de Chile, la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia, perdón, la Comisión del Mercado Financiero, que incluye a las ex dos superintendencias, como les decía anteriormente. También, cierto, participa el Ministerio de Hacienda, por supuesto, que es el que organiza, y el Ministerio de Medio Ambiente. Y desde la parte privada, tenemos acá a una serie de asociaciones eh, industriales. Tenemos a la Asociación Chilena, cierto, de Fondos de Inversión, tenemos a la Asociación de AFP, a la Asociación de Bancos, a la Asociación de Aseguradoras de Chile, a la Bolsa de Comercio de Santiago, a la Bolsa Electrónica de Chile y a la, los fondos mutuos también, ¿cierto? La, la, la agrupación de fondos mutuos. Y dentro del grupo, grupo perdón, de patrocinadores tenemos al BID, a la Embajada Británica, a UNEPFAI y al Grupo del Banco Mundial. Entonces, como ven, es, es, es mucha gente, digamos, son muchas instituciones eh, que trabajamos eh, y que básicamente lo que hacemos es que discutimos sobre estos temas, analizamos, ¿cierto?, eh, cómo este cambio climático está impactando, ¿cierto?, las distintas industrias, cuáles son los roles que cada una de estas instituciones debe tomar y eh, desde la parte privada ellos llevan esta discusión a las instituciones específicas, a los bancos, ¿cierto?, a las compañías de seguro, eh, a las empresas emisoras, ¿cierto?, de instrumentos eh, de inversión, y eh, la idea es que analicemos el fenómeno y encontremos las mejores soluciones para, para el mercado. De eso se trata. Muy bien, Carolina, mil gracias. Bueno, había, hay otro tema, eh, digamos, que ha traído eh, la incorporación del cambio climático en, en todo este tema de la regulación y la supervisión financiera, y es que ha obligado a los supervisores y o banqueros centrales a interactuar con otras entidades del Estado, poco fuera del, digamos, del círculo de lo estrictamente relacionado con la estabilidad financiera. Entonces, eh, es muy común ahora ver cómo eh, los supervisores eh, hablan con los institutos nacionales encargados del todo el tema meteorológico, eh, geológico, etcétera, etcétera. Y eso ha sido interesante ver cómo, cómo las diferentes, eh, digamos, como los diferentes brazos del gobierno eh, han, venido, han venido trabajando más de cerca por cuenta de, del interés que, que, a, que tiene el cambio climático para todos. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes como grupo de trabajo o como comisión en esa interacción con con esos otros eh, estamentos del gobierno 
que uno tradicionalmente veía como, pues sabía que existían, pero, pero los veía bastante lejanos, digamos. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en esa cooperación intergubernamental? Bueno, lo primero es decir que tú tienes toda la razón. Nosotros hemos estado en reuniones no solo en Chile, sino que con otros países de la región y del mundo incluso, donde uno se encuentra con que ya no solo nos vamos a, no solo interactuamos, digamos, con otros reguladores financieros, sino que nos encontramos, ¿cierto?, con ministerios de ciencias, ministerios de medio ambiente, ministerios de hacienda, distintas secretarías, etcétera, y que la conversación, ¿cierto?, a veces efectivamente se transforma en eh, temas absolutamente específicos sobre cambio climático, meteorológicos, etcétera. Lo cierto es que tiene todo el sentido. O sea, esto es una opinión personal quizás, pero no parece, no parece lógico que un regulador financiero tenga que tener expertos en cambio climático. ¿no? O sea, podemos entenderlo, podemos estudiarlo, pero probablemente nunca vamos a poder alcanzar el expertise de alguien que ha estudiado toda su vida estos fenómenos. Entonces, tratar de crear... Eh, un área particular que, que tenga que saber sobre todos estos asuntos no tiene mucho sentido y es mucho más eficiente, ¿cierto?, la coordinación. Entonces, eh, un ejemplo concreto, en el caso chileno, la gente del Ministerio de Medio Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Ciencias, decidió crear un atlas de cambio climático para el país. Y ellos, ¿cierto?, eh, con todos los expertos necesarios y todos los conocimientos que tienen, crearon... Y, eh, digamos, midieron el impacto del cambio climático en cada una de las áreas del país. Ustedes saben que Chile es un país bastante particular, que parte, ¿cierto?, con un desierto y termina en la Antártica, ¿cierto? Entonces, pasamos casi por todos los, los climas. Entonces, eh, esta ayuda ha sido muy relevante porque para nosotros como, como regulador financiero habría sido imposible poder mapear, digamos, estos, estos fenómenos en las distintas áreas del, del país. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos esa información y la cruzamos con información que nosotros tenemos de la, que es propia, digamos, de la, de la, de la tarea de regulación, ¿no? De, sobre la cartera, las inversiones, etc. Pero ya no, ya no partimos de cero, o sea... Eh, aquí, digamos, la, la, lo interesante es poder coordinarse y poder entender que a, a mayor información, ¿cierto?, y a mejor calidad de la información, cuando esta información, ¿cierto?, viene desde los expertos, los resultados van a ser mucho mejor. Perfecto. Relacionado con este tema y, y volviendo al, al documento estratégico tan importante y tan interesante que produjo la Comisión, eh, hay una mención específica que me parece de la mayor importancia. Es, tú tienes razón cuando dices no tiene ningún sentido formar un grupo de eh, científicos, expertos en cambio climático, en entender el sistema, eh, el sistema del clima, eh, en fin, el ciclo del carbono, yo qué sé. Eh, y de ahí la importancia de la cooperación. Sin embargo, nosotros... Eh, nosotros, los reguladores financieros, pues también estamos aprendiendo de, muy bien, tenemos toda esta información que viene de los científicos, muy valiosa, podemos empezar a hacer algo, pero eh, de todas maneras hay una serie de consideraciones metodológicas, del tipo de información, de las herramientas que imponen la necesidad de, eh, de invertir en las capacidades 
de nuestros supervisores en nuestras entidades. Y en el documento se menciona esa parte específica como, como un punto clave en la estrategia de la comisión. Eh, ¿Qué iniciativas uh, nos puedes compartir sobre este tema de la construcción de capacidades al interior de, de, de la comisión? Bueno, lo primero es mencionar que la interacción con otros reguladores ha sido sumamente valiosa y que como grupo, ¿cierto?, tenemos uno, o sea, uno de nuestros principales objetivos es, es prepararnos, ¿cierto?, capacitarnos para poder entender el fenómeno del cambio climático en la industria, pero también invitar a otros, ¿cierto?, ya sea de la propia institución, o sea, poder permear nuestros conocimientos a las otras áreas que, por ejemplo, a veces tienen tareas específicas de evaluación de riesgo, ¿cierto?, o generación de regulación específica. Entonces, poder comunicar, poder, comillas, evangelizar, ¿cierto?, respecto a estos fenómenos. Y eh, entonces nosotros participamos de muchos eh, cursos, digamos, o eh, distintas instancias de cooperación con otros, con otros reguladores y luego llevamos este conocimiento a la propia institución. Pero también, ¿cierto?, dentro de nuestros objetivos está el poder capacitar hacia afuera, ¿no? Entonces, trabajamos con otros reguladores, interactuamos, porque la verdad es que el mundo, o sea, digamos, todo está interconectado. Entonces, un ejemplo concreto, nosotros hace, estamos, digamos, este año y estamos a punto de publicar una regulación sobre eh, divulgación de finanzas, eh, de temas, digamos, financieros eh, de sustentabilidad, pero esta misma información ya está incorporada dentro de la regulación de otro regulador. En este caso específico es de la, de la superintendencia de pensiones, porque las administradoras de fondos de pensiones, ¿cierto?, eh, invierten y esa inversión hoy día, por la regulación de, de esta superintendencia, debe incorporar el cambio climático. Pero esa información no puede estar disponible si la Comisión del Mercado Financiero, o sea, la CMF, primero no genera una norma para que eso se realice. Entonces, lo que quiero decir es que la interacción, el conocimiento, el, eh, la necesidad de discusión y de, y de análisis eh, tiene que ser coordinado. Ahora, concretamente, ¿qué cosas nosotros estamos haciendo dentro de la comisión y en este grupo en particular? En este momento estamos eh, trabajando en aspectos de supervisión prudencial. Estamos haciendo pruebas metodológicas, ¿cierto?, eh, con los datos de la comisión para poder evaluar el impacto real, digamos, del cambio climático dentro de, nuestra, de, digamos, de los productos que estas, que estas distintas empresas ofrecen y eh, también, ¿cierto?, poder proyectar. Estamos haciendo eh, pruebas de tensión para poder anticiparnos a cómo este cambio climático va a impactar. Y en ese sentido, por ejemplo, el apoyo que nosotros hemos recibido, eh, nosotros contamos, ¿cierto?, con el patrocinio del BID para muchos de estos proyectos eh, y la interacción con, por ejemplo, universidades. Nosotros tenemos un proyecto con el Centro de Volatilidad y Riesgo de la Universidad de Nueva York. Eh, estamos trabajando también, ¿cierto?, con eh, una consultora, tu degree, que es especialista en temas, ¿cierto?, de cambio climático, por ejemplo, en este caso, eh, en, en materias de seguros. Estamos trabajando también con eh, CLAPES, que es un centro de investigación espe específico de la Universidad Católica. Entonces, eh, esto nos permite a nosotros también, como grupo, eh, obtener otras herramientas, eh, aprender herramientas distintas de las 
que normalmente nosotros utilizamos dentro de la comisión. Y eso es algo sumamente valioso, primero, ¿cierto?, porque nos permite eh, salir de nuestro cuadrado, ¿no?, y, y, y repetir o a pesar de que siempre la, la metodología está en constante evolución, digamos, pero, pero un poco mirar hacia afuera y entender que también se hacen otras cosas y de otras maneras, y, y eso enriquece, ¿cierto?, por supuesto, la discusión, el trabajo, los resultados, y como, como contaba, ¿cierto? nosotros tenemos la intención de que después estas metodologías, si resultan, digamos, si los resultados son, eh, no, 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 nos dejan satisfechos, compartirlas con... Eh, otras áreas de la institución, y no solo de la institución, sino que eh, sabemos que en el caso del cambio climático todo esto está en construcción, o sea, todos los días nosotros tenemos reuniones con distintos organismos, distintos reguladores, donde cada uno está haciendo pruebas, y compartimos los resultados, y la idea es ir mejorando, ¿cierto?, estas herramientas. Entonces, es un conocimiento, es un conocimiento continuo. Y, y aquí me gustaría agregar algo, ¿no?, el, los reguladores financieros bueno, en general, digamos, eh, todos los reguladores, pero uno puede tomar dos posiciones, ¿no? Uno puede decir, bueno, este tema está en discusión, esto está, todavía no ha decantado, digamos, la metodología, todavía no tenemos certeza de cómo debemos hacer est estas mediciones o cómo debemos, ¿cierto?, tomar el cambio climático e incorporarlo dentro de nuestras tareas. Y, y una posición es decir, perfecto, eh, me siento, ¿cierto?, o espero que esto decante y cuando ya esté establecido y haya un, un organismo, un superregulador, ¿cierto?, que me indique cómo debo hacerlo, yo lo incorporo. Pero otra posición es participar de esta evolución y cooperar, digamos, en, eh, en, la, en la búsqueda de estas nuevas metodologías, en la entrega de estos resultados, en la interacción de, eh, de la del análisis y, y en el mejoramiento, ¿cierto?, de estas herramientas. Bueno, la comisión, la CMF, ¿cierto?, decidió tomar este segunda, esta segunda opción, o sea, participar de esta evolución, y, y esto nos ha traído mucho, muchos beneficios, eh, particularmente al grupo, ¿no?, a, a que yo lidero, porque eh, a nosotros nos interesa mucho el tema, hemos aprendido muchísimo de otros, eh, hemos aprendido muchísimo también con estos ejercicios, eh, pero también... Eh, es un beneficio para la institución completa y yo creo que incluso para, como decía, la discusión, ¿no? Entre todos vamos a, a crecer y a entender de mejor manera el fenómeno. De acuerdísimo. Yo creo que, creo que eh, es, la, es la posición óptima. Participar en la construcción eh, de todo lo que vamos a tener que hacer en un futuro y, y, y creo que eso, pues obviamente, enriquece la discusión y, y fortalece a las instituciones. Muy bien, Carolina, ahora quisiera, como, eh, como dicen, cambiar un poco marginalmente el tema. Tú mencionaste al inicio muy, muy claramente cómo eh, los objetivos estratégicos cuando se habla de cambio climático en la comisión están, eh, digámoslo así, mapeados uno a uno con los objetivos o de, de la comisión con su, con sus, con su mandato legal eh, y, y otra vez volviendo a este documento tan interesante del que hablamos eh, la comisión se, se ha trazado tres objetivos eh, uno relacionado con la divulgación de información en, en, en los mercados financieros otra que es el desarrollo del, de un mercado verde y un tercero que tiene que ver con 
eh, la supervisión prudencial. Eh, sobre este tema, yo, es, es un tema muy amplio y por supuesto pues no, no tenemos ni el tiempo, eh, no tenemos el tiempo para discutirlo a profundidad el día de hoy. No quiere decir que cuando vayan, bien, vayan ustedes viendo los, los resultados de su trabajo, podamos invitarte nuevamente a que tengamos una discusión un poco más detallada de esos temas. Eh, cuéntanos un poco, el tema de divulgación y el tema de supervisión prudencial es algo común a la mayoría de los, de los supervisores de nuestra región. Algunos supervisores integrados, como bien lo mencionaste, también tienen, digamos, un mandato de promoción del mercado de capitales. Eh, quisiera quisiera pues, concentrarme en el tema de divulgación, porque como todos sabemos, este es un tema que ha tenido un despliegue muy importante a través de la iniciativa eh, en el seno del, del FSB con el, con el TCFD. Y el tema de supervisión prudencial va tomando forma con las últimas publicaciones que hemos visto eh, del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Eh, ¿Cuál es el resultado, digamos, qué, qué se persigue con el objetivo de, de divulgación? Eh, ¿Cómo se ha avanzado y cuáles son los pasos a seguir? Primero, para luego hacerte las mismas preguntas sobre el tema de supervisión prudencial. Bueno, en el caso de divulgación, efectivamente, como les decía, nosotros tenemos este objetivo de eh, conducta de mercado, que lo podemos entender como disciplina o transparencia de mercado. Y acá lo que tenemos que entender, ¿cierto?, es que la industria financiera en general eh, utiliza los fondos o lo, los recursos que utiliza, digamos, eh, con los que trabaja, no son propios el, en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros acá tenemos una serie de, eh, o sea, dentro de nuestro mandato tenemos que velar por el buen uso de esos fondos. Nosotros acá tenemos que eh, velar por un eficiente, eh, por, por la eficiencia, digamos, en la asignación del capital. Eh, y aquí estamos hablando, ¿cierto?, de los inversionistas, también estamos hablando de una eficiente entrega de los créditos, ¿no? O sea, que cuando eh, se elija, digamos, en el proceso de otorgamiento de crédito, a quien se le entrega el crédito sea efectivamente quien dice que es, ¿no? O para las cosas que dice que va a utilizar esos fondos. También tenemos, por ejemplo, a las inversiones que realizan las empresas de seguros con los, con los fondos que las personas entregan para poder estar cubiertas. También tenemos asignación de esos mismos seguros, ¿no? ¿A quién aseguramos? Eh, y sabemos que hay una relación entre la toma de seguros y también, ¿cierto?, la inclusión. Entonces, que las distintas eh, áreas, actividades, personas, ¿cierto?, regiones, territorios, etcétera, puedan tener acceso a... Eh, a, a la cobertura. Entonces, la divulgación es muy importante porque nos permite saber a quién le estamos entregando esos recursos y poder, de alguna forma, verificar que quien dice que hace una cosa, la hace realmente. Entonces, en el caso particular del cambio climático, eh, que está dentro de una regulación en particular que yo les decía que está por, por, por publicarse, que es, es más amplia ¿no? y es de sustentabilidad, lo que nos interesa es que cuando una institución, ¿cierto? una empresa regulada, dice que realiza una determinada acción, eh, 
no sé, que es sustentable, que, que gestiona su riesgo de cambio climático, o por ejemplo, que, que realiza mitigación de, del impacto que ellos están realizando en la economía, lo haga realmente. Y para eso, ¿cierto?, la única manera es entregar esta información al mercado y entregarla de manera estandarizada, que permita, ¿cierto?, la comparabilidad entre empresas, entre distintas empresas, porque si no, puede, que, puede ser que cada una publique lo que quiere, pero si no se pueden comparar o, o, o no tienen, ¿cierto?, las mismas, los mismos estándares, tampoco sirve mucho, ¿no? Y, eh, y permite también eh, verificar que esta información que se entrega sea real. O sea, como les contaba, la comisión tiene un área de regulación, que es la que crea esta normativa, pero también tiene un área de supervisión, que es la que está llamada a verificar que lo que se publique sea real. Entonces, eh, ese es el objetivo, ¿no? La, eh, en este instante lo que la comisión persigue es que se entregue esta información al mercado porque entiende que esta información es muy relevante. Hoy día, incluso, más allá de las tareas del regulador financiero, en Chile se está discutiendo una ley marco de cambio climático donde el tema de la información es sumamente relevante, ¿no? O sea, el, el, la transparencia, que quien, como, como, como ya dije, ¿no? Que quien dice que hace una cosa, lo muestre y lo pueda verificar. Uh -huh. eh, y esta, y digamos, el alcance de, de, de la iniciativa de regulación, obviamente, creo yo, creo yo, pero quisiera preguntar para no, para no presuponer eh, nada, eh, incorpora también obligaciones para los emisores del sector real, no solo, no solo digamos, eh, del sector financiero. Digamos, si yo soy una compañía del sector real y emito algún título valor en el mercado de valores de Chile, también voy a estar, eh, digamos, eh, cubierto, por decirlo así, por esta iniciativa de, de divulgación y revelación, ¿cierto? Exactamente. O sea, eh, normalmente nosotros... Eh, teníamos normativas que estaban asociadas a las industrias financieras puras, ¿no? Pero en este caso nosotros tenemos eh, emisores de oferta pública, emisores, ¿cierto?, de instrumentos de inversión. Y por lo tanto, aquí estamos incorporando a otras instituciones, efectivamente, de la economía real, que también van a tener que entregar esta información y que la van a tener que entregar con estos estándares que define la norma, que permiten, ¿cierto?, eh, como les decía, eh, comparar y poder entender efectivamente y en los mismos términos lo que cada una está realizando. Claro, y, y además eso es, es digamos, imponer eh, esa regulación en los emisores del sector real es muy interesante porque ayuda a los bancos y al resto de instituciones financieras a hacer, mejor un hacer un mejor trabajo en la evaluación de sus riesgos y la relación de, digamos, de los riesgos climáticos o el cambio climático con sus riesgos financieros. Muy interesante. Muy bien. Y cuando hablamos de supervisión prudencial como el otro eh, gran objetivo eh, estratégico de la Comisión, eh, ¿cuáles son los puntos más importantes que ustedes eh, intentan, a, intentan eh, digamos, los objetivos más importantes que intentan lograr en este, eh, en este gran bloque de trabajo de la supervisión prudencial? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, lo primero, ¿cierto?, es recordar o volver a decir, ¿cierto?, que la Comisión hizo esta declaración, de o sea, este esfuerzo, digamos, y declaró que el riesgo climático es un riesgo que impacta a la industria financiera. 
Eso es muy importante porque cuando la comisión hace esta declaración, inmediatamente toma una serie de tareas y se obliga a entender este riesgo e incorporarlo ¿cierto? dentro de sus metodologías y de sus tareas. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? No tenemos una normativa todavía. Como les contaba, lo que estamos haciendo, estamos haciendo pruebas. ¿no? Necesitamos medir correctamente este impacto. O sea, primero entender si existe o no existe el impacto eh, y medirlo correctamente. Entonces, estamos por un lado en tareas más bien de análisis ¿no? eh, y técnicas, haciendo estas pruebas y pudiendo, eh, buscando, digamos, determinar efectivamente cuál es el, el nivel de este impacto, dónde impacta, cuáles son las variables que participan, eh, qué industria podría estar más afectada que otra, o qué área de estas industrias o, o qué clientes de estas industrias podrían tener un impacto distinto. ¿no? Y eh, el, el, el objetivo es que cuando nosotros terminemos de hacer estas mediciones, vamos a evaluar la necesidad y la manera, ¿cierto?, de incorporar estas, estos resultados dentro de las actuales metodologías de medición del riesgo. Eh, las tareas de la Comisión en general están basadas en la supervisión de riesgos. Por lo tanto, cuando nosotros incorporamos este riesgo, tenemos que sumarlo a, las, a, a estos métodos, digamos, o estos, o estos mecanismos de evaluación que la institución tiene. Hoy día, eh, lo que podemos ver es que eh, muchas, o sea, algo, algo ya de cambio climático está incorporado dentro de las mediciones, ¿no? porque eh, los que realizan la industria, los privados, de alguna forma quizás no le llaman cambio climático, pero entienden que hay ciertos fenómenos que intervienen o que impactan dentro de su negocio. Entonces probablemente nosotros podamos encontrar hoy día cierto algo de esto dentro de riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de, eh, digamos, de mercado, riesgo legal, riesgo reputacional. Pero eh, la, in la intención, digamos, es poder entenderlo limpiamente, ¿no? O sea, ¿cuánto de esto sí está relacionado al cambio climático? ¿Cuánto es lo que yo debo eh, mitigar, no? Y bueno, la todavía falta para eso, digamos, pero te tenemos que entender si esto después finalmente podría requerir algunos requerimientos de capital adicionales, pero, pero todavía, todavía no llegamos ahí. O sea, en este instante nosotros estamos trabajando en medir. Y la verdad es que es un, es un desafío bastante grande porque eh, la información existente no está calibrada, o sea, estamos en eso. Eh, yo les decía, la gente, se creó un mapa de, de, cambio, de impacto de cambio climático para Chile, pero lo cierto es que las inversiones o las distintas carteras no necesariamente están dentro del país. Hay mucho de esto también que va a otros lugares. Entonces, el desafío es enorme porque ya no solo tenemos que eh, estandarizar dentro del país, sino que tenemos que conversar con la información de los otros países, en la, en la, incluso más allá de la región. ¿no? Entonces, eh, en realidad los, los supervisores hoy día o los, los reguladores estamos en una gran tarea porque tenemos que coordinar, o sea, no solo tenemos que coordinarnos internamente, ya les decía, uno tiene distintas áreas, cada uno tiene distintas miradas, sino que también tiene que ser capaz de ponerse de acuerdo con otros reguladores, porque si cada uno mira de distinta manera y las inversiones, digamos, las carteras están mezcladas, que, que es lo que ocurre, ¿no? Tampoco vamos a llegar a ningún resultado, o, no lo, o nos vamos a ver correctamente eh, o medir correctamente lo que está ocurriendo con el cambio climático. Eh, eso, digamos, eso, eso es una de las tareas principales que, que tiene hoy día la Comisión en materias de supervisión prudencial. Pero, eh, pero eh, eh, digamos, en el, el global, 
que es lo que estamos buscando, es la integración del riesgo climático dentro de la supervisión prudencial que realiza la institución. Perfecto. Eh, entiendo perfectamente los retos. Eh, y, y yo creo que, creo que vemos cada vez más in, mejor información cuando hablamos de, de, los, de los riesgos físicos, tanto agudos como crónicos. Creo que, y, digamos, el punto donde tenemos más dificultad, por obvias razones, todos nosotros es... Eh, en el tema, por ejemplo, de los escenarios de análisis, eh, cómo, cómo involucrar la transición en esos escenarios de análisis, cuál va a ser esa ruta de transición de nuestras economías, etcétera, etcétera. De manera que ese es un tema eh, sobre el que vamos a seguir hablando en los próximos años y es, y es del mayor interés, pero también hay que entender que es de la mayor dificultad y como decías ahora, cuando hablamos de estrés tests en estos temas de cambio climático, eh, son, es, tiene bastantes diferencias uh, como cuando hablamos o a diferencia de cuando hablamos del tema de stress test para un análisis de ICAP, por ejemplo, digamos, tradicional. De manera que esto va a ser un tema, esto va a ser un tema interesante en el futuro. Eh, por último, Carolina, cuéntanos un poco eh, cómo es ese tema del desarrollo del, del mercado financiero verde como objetivo de la comisión en el, en, en el futuro cercano. ¿Cuáles son esos elementos más, más importantes que tú destacarías de esa parte de la, de la iniciativa estratégica de la comisión? Bueno, el tema de desarrollo del mercado es un desafío mayor, eh, especialmente para este grupo. Porque, o sea, nosotros nos hemos puesto dos tareas principales, ¿no? Para poder... Eh, orientar este trabajo, y es la evaluación de la taxonomía y la evaluación de la necesidad de los sistemas de verificación. Estamos en estas discusiones, o sea, eh, y no solo son internas, ¿no? no solo está dentro del grupo, no solo está dentro de la comisión, sino que eh, la pregunta es, por ejemplo, ¿necesitamos una taxonomía financiera, una taxonomía nacional, una taxonomía internacional? O sea, ya veíamos acá que en realidad no tiene sentido mantenernos dentro del de nicho financiero porque sabemos que aquí hay una relación con la economía real. Y eh, también vemos que tampoco tiene sentido mantenernos dentro de un país porque aquí hay interacción con la región y con otros países. Entonces, esas son las discusiones que estamos teniendo hoy. Eh, les contaba que hay una ley, ¿cierto? O un proyecto de ley donde se está hablando de estos asuntos. Nosotros no lo tenemos resuelto. Eh, hay ya sí un resultado, eh, la Mesa de Finanzas Verdes realizó un estudio eh, que determina que efectivamente se requiere una taxonomía más amplia eh, y que incorpora a otros, a otros actores ¿no? y a otros sectores industriales. Pero eh, en eso estamos, digamos. Entonces, este grupo, como les contaba, lo que hace es que entrega recomendaciones. Nosotros tenemos proyectado entregar un documento en el que estamos trabajando en este momento eh, donde entreguemos recomendaciones sobre esta taxonomía. O sea, ¿cómo de, si es necesaria o no lo es, ¿quién debería realizarla? ¿Hasta dónde, cierto, debería incorporar a otras áreas de la economía? Eh, ¿Qué estándares debería tomar? Incluso, ¿quién la debería realizar? O sea, ¿debe realizar la comisión su propia taxonomía o la, se debe realizar... En un, en un nivel distinto, digamos, por un organismo superior o, o más amplio o internacional, etcétera. Eso es parte de nuestro trabajo. 
Y respecto al tema de la verificación, eh, también, ¿no? Estamos hablando de que eh, queremos nosotros verificar que quien dice que hace una cosa la haga realmente. Entonces, ahí hay discusiones del tipo, bueno, eh, se requiere la certificación, hoy pareciera que no hay duda respecto a eso, pero ¿quién debe realizar esa certificación? Y respecto a qué materias eh, y cuál es el alcance ¿no? de, de, esta, de, esta, de estas materias. Y eh, esta, super, esta, digamos, esta verificación tiene que ser supervisada, supervisada por quién. Eh, esas son las preguntas en las que estamos. Eh, pero básicamente uno lo podría englobar en, el, en, 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 en un solo digamos, tema y esto tiene que ver con identificar las brechas eh, regulatorias, eh, o normativas o legales incluso, que podrían estar frenando el desarrollo de un mercado financiero verde, porque el acuerdo que nosotros firmamos cierto, para esta mesa de trabajo y que también declaramos en la estrategia, lo que dice es que nosotros estamos... Eh, que queremos el desarrollo, que estamos de acuerdo con el desarrollo de un mercado financiero verde y por lo tanto tenemos que actuar eh, consistentemente con esa declaración Bueno, Carolina pues creo que hemos tocado muchos temas el día de hoy eh, creo que eh, este, este podcast eh, tu contribución ha sido de la mayor importancia te agradecemos mucho tu tiempo eh, por participar en este podcast del Toronto Center. Eh, creo, que, creo que vamos a tener una segunda ronda a medida que los frutos de ese trabajo, del, de ese, de ese trabajo que ustedes están realizando en la comisión vaya, vaya eh, dando frutos y posiblemente, eh, si, si quisieras, estás... Eh, invitada muy cordialmente a seguir compartiendo las experiencias de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. De manera pues, Carolina, que muchísimas gracias. Eh, creemos que fue de la mayor utilidad y espero que así lo eh, juzguen nuestros colegas supervisores de la región. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Bueno, eh, yo quisiera agradecer la invitación que ustedes nos, nos hicieron e insistir en la importancia de la coordinación de los reguladores y también ¿cierto? de las distintas áreas de la región y del mundo. Y en ese sentido me parece sumamente interesante la invitación que ustedes nos hicieron porque permite a otros poder escuchar, digamos, y darse cuenta también que probablemente tiene los mismos problemas que está, o las mismas inquietudes, que está, que está pensando en cosas parecidas que... Que, que no hay para qué inventar la rueda, ¿no? que, que probablemente hay alguien más que está haciendo algo muy parecido que lo que, que, lo que él quiere hacer. ¿no? Y entonces eh, la información, la interacción, la posibilidad de poder conversar con esas otras personas eh, es muy importante. Entonces me parece que esta iniciativa es muy, muy relevante, ¿no? permite acercarnos eh, permite también saber quiénes son esas personas que están haciendo cosas parecidas y entonces eh, avanzar al paso siguiente que es trabajar juntos. Así que muchas gracias. Sí.